0: Com inovação, design exclusivo
1: e criatividade para todo mundo que gosta de moda, que quer saber o que está acontecendo. A verdade é que os dias os de uma tendência
0: única e dominante já se foram na moda, né? Esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda. Olá, hoje, mais um podcast do Laboratório Carioca de Moda. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Cláudia Amanhã. Cláudia Amanhã, quem viveu os anos 80, 90, conhece Cláudia Amanhães, né, Cláudia?
1: Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Muito gostoso. É tirar esse momento agora, até para dar essa reviver, porque todo mundo, quando a gente fala de passado, não sei o quê, tem muita gente que fala, ah, não vemos de passar, ah, eu adoro meu passado. Não, eu é? adoro relembrar. É, adoro lembrar das histórias todas. Foi realmente anos 80, 90. Né? Foi hum. é, até 95, 83 a 95.
0: A Cláudia, ela, ela teve. Uma marca de moda, no, no auge da moda carioca, né? A gente, quem viveu conhece, os anos 80, 90, foram, foi assim, um auge realmente do, da moda carioca. E hoje ela tem uma plataforma, Fashion to Be, né? Que Sim. é sobre pesquisa de tendência. Mas a gente começar esse papo, eu vou querer conhecer melhor, a gente vai apresentar melhor a Cláudia. A formação da Cláudia, vamos, vamos conhecer um pouco como que é a formação da Cláudia, qual é a formação da Cláudia?
1: Então, pois ah, é, gente. eu sempre fui assim, eu sempre gostei daquela coisa de, de estudar, né? Eu sempre fui muito de curtir, de ficar na primeira fileira, eu, todo mundo implicava, eu morria de rir, eu nem ligava, porque eu não tinha esse perfil, né? Eu sempre também gostei de arte, e de, na época das discos, né? Era matinê, então assim, não combinava muito bem, não, mas eu ficava <risos> lá, persistia, entendeu? estudar estudava. <risos> Sim, mas eu sei te dizer que não tinha faculdade de moda, né? Nem essa, não existia essa possibilidade. Então eu fiz arquitetura, mas não pensei duas vezes, porque se assim, a moda na minha vida ela começou quando criança mesmo, e eu sempre quis, meu foco sempre foi trabalhar com moda. Então quando eu fui fazer arquitetura eu já fui sabendo que eu ia trabalhar com moda. Eu é não
0: fui não fazer tinha... arquitetura. é porque não tinha opção,
1: né? Porque não tinha como... opção, entendeu? Então, é, não tinha opção, então eu fiz arquitetura, e aí no último ano de no último ano é, foi quando eu já estava no Rio, né? Eu já tinha casado, já estava no Rio de Janeiro e me envolvia com moda. Eu estava esperando sair a transferência, porque eu tinha casado, fui para o Rio. E enquanto isso não aconteceu, eu me agarrei à malba da Maria Bonita. E eu falava, eu tenho que trabalhar nesse mundo da moda. Eu, te, eu não posso sair disso, porque paixão assim. Mesmo, é, é uma paixão, paixão de infância, né? De criança. E, e aí eu, eu nunca parei mesmo. assim. E aí eu já desfilava, comecei a desfilar com as aninhas, e aí tinha aquela coisa de desfilar para a cidade do interior. Né, aquela coisa, que os desfiles dá. Da amiga e da mãe. Então você então, fez
0: arquitetura, não foi no
1: Rio, né? Arquitetura, entrei em Vitória, uhum. e por isso é que eu pedi a transferência depois para o Rio. Uhum. E aí nesse processo de pedir a transferência, foi quando surgiu a oportunidade de abrir meu show 1. Mas antes disso, muita coisa se aconteceu. Mas você já, já, já ainda estava na faculdade quando fez o show 1? Não, eu na verdade, estava pedindo a transferência para terminar a faculdade ah, né, tá. pra, para o Rio. Quando eu encontrei, quando surgiu essa notícia do. Porque eu ficava olhando tudo, se tudo, o tempo, porque demorava para você conseguir transferência naquela época para o Federal. Sim. Era bem complicado, né? Você conseguir. Então, o tempo que eu ficava esperando eu fui fazer milhões de coisas e pesquisar toda a minha história para ter meu showroom, para ter minha marca. Né? Então foi até engraçado esse, esse período da pesquisa, aconteceu muita coisa interessante. E aí eu fui até trabalhar na Maria Bonita, né? depois de muito insistir, porque a, a quem me apresentou a malbia a Cândida foi uma cliente delas, uma lojista de Vitória, que eu era hum. cliente dela e desfilava para ela. Uhum. então eu fui assim como tipo olha como se fosse minha filha você tipo, você pode né arruma ela quer trabalhar aqui mas olha ela ela gosta ela entende não sei o que enfim encheu minha bola na vale, na maria vale bonita mas ela olhava para mim e falava assim mas eu não tenho como porque ela tem cara de criança você é quantos anos, as... quantos anos você tinha? eu tinha 19. 19, e tem... aí, você começou vendedora
0: 20. ou já no. no... Não, vendedora. No e, vendedora
1: a, né? e, e a cara de pau aqui, eu quero ser vendedora porque eu já estou me preparando para ter minha marca. Se eu falava <risos> isso. Muito <risos> <risos> cara de pau. Aí a Malva, pô, fiquei amiga, né? Aí eu vivia lá na fábrica, que era ali no Largo dos Leões. Aham. Ia para lá, ficava tomando um cafezinho. O meu contato maior hora era com a Malva. A, Cândida, a gente se encontrava no é, final de semana, Petrópolis, Celesópolis, tem aqueles hotéis, Rosa dos Ventos, uns hotéis uhum. lá. E aí a gente se encontrava nos hotéis. Mas, amor, eu ia toda semana perturbar a Malva. E falava, e aí, você já mudou de ideia? Né? Porque ela foi bem clara desde o início, que eu não, ia conseguir, que eu não tinha cara de 19, ela falava. Você tem cara de 15 anos. E, e, e realmente, assim, eu era barrada em tudo que é lugar, mesmo. Barrada total cinema, tudo, era um absurdo. E aí ela falava para mim: eu falei assim, não, mas a gente muda o cabelo, a gente corta o cabelo, a gente dá jeito. Aí chegou consegui. um dia, consegui. Ah, minha filha, eu sou persistente, <risos> chata, de todo bater lá sem avisar para tomar café. <risos> Chegou um dia que acho que ela cansou, né? Eu dei uma canseira nela. Aí chegou um dia que ela falou assim, olha, uma menina vai tirar três meses porque engravidou, vai ter neném. Então, ela é muito, todo mundo lá era muito antigo, né? Tinha cinco Aham. anos de casa, seis anos de casa. E todas elas tinham aquela coisa, pela marca se ganhava muito bem então ela falou assim, só três meses tá, Cláudia? Eu não, não mudei de ideia você vai ficar só três meses para substituir essa pessoa um período de experiência, né? Um período de é, experiência não, mas ela nem me botou como período de experiência ah. ela já colocou mesmo que eu ficaria só três meses porque a menina iria voltar e uhum. eu teria que ir embora eu, se, eu, se eu topava, eu falava ah, que bom, eu topo, né? não tem problema, daqui a três meses eu vou embora <risos> entrei minha filha e pronto, ali dali era porque tinha aquele negócio de primeiro lugar, segundo lugar, né? E aí você ganhava muitos prêmios, muitas roupas, era uma, assim, era um luxo. E aí eu era a primeira vendedora, passei oh, a ser a primeira vendedora, olha. de cara, de cara. Isso é que querer, né, Eduardo? Ali eu ganhei é, a confiança da da Cristina, Tereza, não era a Tereza a Cristina, era a Cristina... Ai, gente, eu tenho que achar a Cristina, até hoje, não sei. Nunca mais Cristina, vida. se ela você está gerente. ouvindo esse podcast. Pode prestar porque ela foi gerente lá há muitos anos. né? Então, a Cristina foi e ela que me, é, é, me deu a retaguarda, porque era, eu sofria boicote. Era Aham. um grupo de meninas antigas e, naquela época, eu sofria muito boicote. Elas pintavam comigo e eu, eu tinha ido de vitória, quer dizer, super. É. pura, né, aquela menina uhum. do interior super tranquila, sem maldade nenhuma <risos> e aí a Tereza Cristina eu acho que a Tereza sim é, mas eu lembro dela de Cristina, uma morena linda e aí ela me ela que ficava me cercando e me defendendo uhum. me defendendo, ela era minha defensora, né e ali eu fui ficando, aí chegou um dia que eu já tava adorando, né, claro que os três meses não saem mais uhum. esquece quanto isso quanto tempo você
0: ficou Fiquei um ano.
1: Quando deu oito meses, mais ou menos, eu cheguei para Malba e falei: Malba, agora eu quero ir para Atacado, uhum. que era no segundo andar, ali da, da loja da. Era a loja da Visconde Pirajá. Não, Visconde Pirajá não. É, esqueci o nome daquela rua, que era perpendicular, à, ali no Ipanema mesmo, eu esqueci agora o nome da rua, mas era a loja mais tradicional e onde ficava atacado, então uhum. no segundo andar ficava atacado, e aí era a Paula que ficava no atacado, e a, a Malba, eu cheguei, Malba, agora eu quero ir para atacado, porque agora eu quero aprender como que funciona o atacado? Porque o meu objetivo vai ser abrir direto a minha fábrica. Olha, <risos> Aí...
0: E você abriu muito jovem mesmo, né, Cláudia? Foi. Foi seguida.
1: Aí ela falou para mim que ia tentar. Eu subindo a escada, eu ouvi ela conversando com a Paula, pedindo para a Paula pra eu ir para o atacado. E a Paula falou, maldão, não tem como. Porque, se assim, na loja ainda vai. Mas aqui que na atacada são senhoras. Ela, eu já tenho 30 não, anos, a Paula tinha. Elas já me acham nova. Então, assim, eu não tenho como colocar a Cláudia aqui, porque elas, se eu sair, alguma coisa, elas não vão respeitar a Cláudia. E era verdade. Nesse ponto aí, eu tive que concordar, né? E aí, quando a Malba veio falar comigo, eu tava subindo a escada, eu ouvi... Aí eu falei olha, eu vou procurar outro lugar. Só tô te avisando porque eu quero mesmo aprender sobre como funciona o atacado. Hum. Aí tá, nisso surgiu o convite da Cristina Brasil, que tava abrindo o atacado dela na época, que era uma modelo muito famosa, e queria abrir o showroom dela. E eu sabia que ia ganhar, assim, muito menos, mas assim, muito menos de verdade. Era nada ah. em relação ao que eu ganhava. Mas eu era o meu objetivo, então eu fui. Hum. É, eu fui, mas aí a, a roupa dela era feita para modelos, do tamanho dela, e aí era difícil de vender e tudo. E nesse meio tempo as coisas aconteceram e surgiu esse espaço, no hum. 550, no andar que eu queria. No 13º andar. Eu,
0: eu lembro bem, que eu andei muito no 550, nossa... Não tinha um, um lugar não, né, Nossa, é lugar. era assim, não tinha.
1: não né, tinha não tinha vaga, né? Ah. Não existia ponto. O ponto era pago em dólar. Hum. E não tinha ponto para vender. Então, quando surgiu esse ponto, no andar que eu queria, é, na, no, na posição que eu queria, porque eu queria exatamente do canto onde a pessoa via, mas era bem maior a sala na posição que eu queria, no andar que eu queria. Aí eu falei, não, não acredito nisso, não. E, e saiu a transferência da faculdade junto. Ah, que então, assim,
0: Conseguiu é, conciliar? A... porque é Não,
1: amiga. né? Ah, é. isso que eu tô pra... Eu optei pelo showroom. Foi é porque... aí que começou toda a confusão. Porque hum. aí eu optei pelo showroom, não pensei duas vezes, larguei a arquitetura no final. E, assim... No final, assim, praticamente, que o pior já tinha passado. E a gente, é incrível, né? Porque depois que você toma uma decisão dessa, você toma praticamente sozinho, né? Porque a família é contra. E o meu pai, eu lembro até hoje, que ele foi o único que contornou a situação, né? O pai sempre fica do lado da filha, contornou a situação e, para piorar, eu fui lá, falei que a sala era minha, para ela me dar 24 horas. Sem nada, não tinha dia nenhum. Aí para piorar, eu cheguei, meu pai falou assim, pai, eu já peguei a sala, eu não quero saber, eu preciso... Aí eu fiz as contas, assim, no papelzinho, porque eu já sabia onde comprava a malha, eu já sabia quanto custava aquilo de malha, eu já sabia tudo. Você começou com malha, só, né? Era só malharia. Hum. E aí eu, fui, eu já fui pesquisando tudo, mercado, tudo. Eu já tinha tudo anotado. Aí, quando eu fiz as contas, assim, no papelzinho, aquela conta bem simples, né? Quanto eu vou precisar para abrir, para me virar em três meses? Porque eu tinha que pagar o empréstimo em três meses. E a sala já estava mais ou menos arrumada, não ia precisar fazer grandes coisas. Então, eu fui, peguei e meu pai me emprestou e falou: Minha filha, em três meses eu tenho que pagar isso. Eu não tenho esse dinheiro. Eu falei assim: Pai, deixa comigo. Você pode confiar.
0: <risos> corajoso,
1: pai, papai, ele foi corajoso. bem corajoso, porque assim realmente ele não ia ter, papai. E aí eu falei assim, gente, agora, né? Aí fui eu. Eu mesma comprava malha, consegui uma amiga que estava fechando, então ela foi minha facção, porque como ela ia fechar ainda estava com o maquinário, eu falei, não fecha ainda não. Você produz para mim, eu vou te pagando a produção e depois você fecha. Tudo assim, sem muita previsão, tudo no feeling, sem planejamento nenhum. E aí foi assim que eu abri, entendeu? Então eu mesma comprava a Mara, levava para ela, abria a loja, abria o showroom. Bem gente, dia. Cláudia,
0: é bom a gente até lembrar Que você está falando, ah, sem planejamento nenhum. Gente, isso foi nos anos 80, né? Vamos é, é, bom lembrar claro.
1: disso Não é, façam isso hoje. Não façam
0: isso, porque isso foi nos anos 80. É, a Cláudia sempre teve muito bom gosto, né, Cláudia? Isso aí com certeza. É. E eu gostava do, do, do da criação né da criação você tinha experiência é. de venda que né que isso
1: te deu é, né, uma tá base Não, hoje de... eu falo para todos os meus mentorados né hoje eu dou mentoria para muitas indústrias então Nossa, eu falo de mais os tempos, gente, são, outros, né? os tempos é. são
0: outros Mas a Muito coragem
1: bem. a
0: coragem Assim, é louca. Era, era muito doido é. mas quando a gente adota é acho que é mais né? não, eu
1: acho que é a idade também sabe, é, porque hoje também. eu não faria isso, claro com é. é, a minha idade eu não faria isso eu acho que a gente não pensa, a gente se acha mortal e, e agarra aquele sonho e vai não quer nem saber e no final acabou dando certo porque é, é, você trabalha muito né muito. Então é uma dedicação, é uma dedicação tem que, tem que, uma dedicação
0: total. Tem que gostar muito, né, Cláudia? Tem que, isso que aí, gostar é, muito. Porque confecção, as pessoas... A parte do glamour da moda não existe para quem não. trabalha em fábrica. Isso aqui a gente tem que não. deixar bem claro. Não, não existe, existe glamour. Glamour é só não. no desfile, é quando você vê na vitrine... Oh.
1: O glamour é quando você aparece no final do desfile, toda descabelada, é. porque eu sempre aparecia toda descabelada, desesperada, com aquele olhar assim de, de, de desespero já, entendeu? É, <risos> de sair é do camarim com a roupa que a gente pega na última hora. Da... Escolhe mais ou menos ali entre algumas que desfilaram, enfim, e vai lá e se apresenta e tchau. É aquele é. momento ali. Acabou. Hum.
0: Hum, não, bem, tem. Não, não tem. Não tem, não aí tem. aí você É uma mas, ilusão, né? É. Aí você ficou quanto tempo, Cláudia? Aí fiquei 16 anos. 16 anos. Muito sucesso, né, gente? vamos contar Foi, foi muito legal, Cláudia né? Veio.
1: Porque ali o meu foto sempre foi pronto, entrega. Eu uhum. gostava de lançar coleções cápsulas o tempo inteiro. Coisa nova o tempo inteiro. É, eu não fazia aquela coleção de, de semestre. Eu fazia aquela coleção por mês mesmo. Era uma coleção cada mês. Então Mas é isso que Não se também... fazia na
0: época, né, Cláudio? Não se fazia na é, época. Na não época. tinha esse e costume. E hoje é
1: o que eu estou pedindo para que todos façam. É. Né? Hoje é o que eu ensino as pessoas a fazerem, porque hoje é necessário fazer isso. Você Sim. tem coleções cápsulas menores e com mais agilidade. Então, hoje eu praticamente ensino isso para todo mundo. Mas na época eu fazia isso porque eu achava injusto. O lojista que ia ao Rio todo mês, ele ia mesmo, ele ia para Rio de Janeiro todo hum. mês. E era muita gente. E ele voltar para comprar de você e você não ter nada novo. Ou ter uma mesinha nova, sabe? Então, aquilo me incomodava muito. Então, eu, eu, eu realmente trabalhava com uma coleção por mês.
0: E você, na, na época, você tinha loja e tinha um showroom, ou você partiu a loja Comecei depois? só
1: com a pronta entrega, né? Uhum. Comecei com a pronta entrega, fiquei uns 4, 5 anos com a pronta entrega. E aí depois é que eu abri a loja dos meus sonhos, porque aquela loja eu fiquei namorando ela há muito tempo. Eu morava na esquina dela, na outra esquina ali dela, no Leblon então eu passava em frente àquela loja eu sempre falava, essa loja vai ser minha, essa loja, né? porque não parava ninguém naquele ponto uhum. vivia mudando, mudando, mudando e eu falava, gente, por que que muda tanto? uma loja tão linda e, e eu pensava, talvez seja a maior porque ela era de esquina e toda de vidro uhum. e realmente era difícil mas eu sempre fui apaixonada aí até que eu consegui a, a loja, aí conseguia a, a loja lancei a loja, conceito e era minha paixão aquela loja, mas não era o forte de venda, porque a loja era o meu laboratório, mas ela vendia muito bem, ela tinha uma clientela maravilhosa, e ela era o ela ela um sucesso ali, dentro do Leblon, né, até porque tinha novidade toda hora, então ela era minha paixão mesmo e meu laboratório, tudo. Mas você Até continuou
0: que... com o showroom, né? Você um continuou... Showroom,
1: aí abri outro showroom. Eu fiquei, na verdade, com dois showrooms. O outro era onde? Eu... Eu, o outro foi na Siqueira na, Campos 53, ah, onde tá. estava o Grupo Moda Rio. Ah, e quando eu entrei para o Grupo Moda Rio, né? que já foi depois, é, entrei como convidada do Gregório Saganello, uh -huh. né? e todas as marcas tinham showroom lá então eu separei a coleção de pedido a coleção que era para pedido, a coleção que era para editoriais de moda, essa coisa toda eu coloquei junto nesse showroom da Siqueira Campos hum. e o 550 ficou com o paralelo que é uma outra marca que eu lancei junto com a Maria Bonita Extra, na época da Maria Bonita Extra, que lançou a segunda marca, é, quando a, a, a Mara lançou a Marabiz, Andrea Saletro lançou a linha A. Então, assim, nós lançamos uma segunda linha. E aí eu deixei, eu veio, separei os dois showrooms. Uhum. Então, fiquei com loja no Leblon, dois showrooms e a fábrica. Porque eu fabricava tudo internamente já, né? Porque assim, a, o período dessa facção foi bem no início. Depois Logo você depois, que ficou assim, fabricando. aí eu comprei uma casa e a gente construiu um prédio. Uhum. E ali passou a ser a produção interna. Né? A, toda a produção era feita internamente. Eu nunca terceirizei, parei de terceirizar completamente. E principalmente essa parte, depois que eu entrei o Grupo Moda Rio... Muita coisa era feita à mão. Então, é, praticamente assim, eram 150 funcionárias em média. De mulheres, né? Então, eu tinha três cortes, dois modelistas. Então, assim, um especializado em tecido, porque eu também mudei, comecei a trabalhar com cedo tecido, Tecido. e sempre por mix de tecidos. Sempre misturando os tecidos, numa mesma cor. Mas fazendo esse trabalho de mix de texturas que começou a surgir nessa época. Né? Então eu entrei com essa ideia, que foi bem legal. E Falando a Que loucura, é né?
0: Que loucura você fabricar tudo internamente. Tudo. Gente, hoje em dia acho que nem existe mais, né?
1: Nem existe mais, eu acho. Eu acho que não existe mais. Eu, pelo menos das que eu conheço, a maioria tem um núcleo interno, mas. Terceiriza, né? E aí é, eu tinha essa parte, era toda interna mesmo. E fora as viagens, né? Que o motorista tinha que fazer para mandar bordar em Cachoeira, que é a minha cidade onde eu nasci. Cachoeira está eu tinha as bordadeiras, lá. Então o carro levava e trazia o linho. Nossa. E olha que o linho saía de Vitória, né? <risos> É, o é de vitória, vinha primeiro. Em meio, algum momento, a
0: pergunta, a pergunta eu vou falar. Em algum momento você sentiu saudade dessa coisa de produção, dessa? Não,
1: não. não. Esse é. aí, eu acho que esse é o único motivo que me segura para não voltar a ter é, a uhum. marca, entendeu? Porque é a única coisa que eu, que eu não sinto falta, porque na verdade era uma parte que eu tinha que fazer. Porque era... Eu que fazia o comando dessa área toda, mesmo. O meu ex-marido fazia só o financeiro, mesmo, só. Então, assim, contratar a costureira, mandar embora a costureira. É, tudo, tudo de uma fábrica, né? Então, eu não gostava disso. É, isso aí é um... Eu não gostava dessa parte. Eu amava, sim, fazer... Acompanhar vitrinista nas vitrines, acompanhar showroom, harmonização de arara... Criar as criar, coleções todas. É, criar. Eu tô pra, é. Mas, eu tô infelizmente, <risos> tinha que fazer tudo. Eu não sei nem como eu conseguia. Hoje eu paro para pensar. Estou parando para pensar que como você conseguia, né, Cláudia? Loucura. Como eu conseguia, Sim. né? Sim. Como que a gente, quando a gente é nova, a gente não tem limite. Sim. Porque, assim, eu não tinha tempo para cuidar de mim. Né? Então, muitas é. vezes, eu lembro fazendo a unha. É, no andar de cima da loja eu não tinha não tinha tempo de, tinha um salão, entendeu? então é. assim, muito louco isso não é, é louco. eu não sei
0: nem, assim, é, analisando essa coisa de produção, eu não sei nem o que que dá mais trabalho, se você ter as suas costureiras eu acho que não dá trabalho, porque eu trabalhei de forma contrária, né? Eu sempre terceirizei e também é uma loucura porque você fica na mão você não sabe se vão te entregar, você tem prazos a cumprir. Eu também sempre fabriquei para lojas, para lojistas, que tem pago certo, que tem, né? É. Então, assim, a gente é, é, tão, é
1: tão doideira também hoje, mas às vezes eu sinto falta, Cláudia, porque... Não, eu sinto muita falta da criação. Isso eu ainda tem vontade de ter uma collab, é, como, alguma marca que eu goste muito, que eu me identifique, eu sempre fico de olho, é, fico pesquisando, mas assim, é, ainda questão, não chegou cláudia o momento. Falando. Não, <risos> não, mas claro eu não cheguei... De manhã, então... Não, não chegou o momento, que seria assim, é, alguma marca que não fosse concorrer, né? Não, uh -huh. não pode concorrer, tem, tem uma série de coisas assim que para a marca aceitar essa colaboração é, seria só numa coleção cápsula,
0: uhum. uma
1: coleção cápsula reversível, ia ser muito bacana, né? Uma coleção cápsula com aquela ideia do reversível, que as peças viram várias peças diferentes, porque isso é que eu gostava de fazer, era é. ficar na frente do espelho, né? Criando com alfinete, imaginando e botar da peça de cabeça para baixo para ver o que que ia dar. Uhum. Então assim esse processo criativo é que eu sinto muita falta então, é. isso eu sinto agora, quando a gente entra em lidar com o ser humano lidar é com pessoas é. aí a coisa começa a complicar, sabe Sim. porque eu sempre fui aquela pessoa que acredita acredito em todo mundo é, sabe, até que se diga o contrário eu tô acreditando eternamente não sei ser diferente então, eu acabei levando muito na cabeça, né? Hum. Eu fui muito roubada, mas assim, muito. São vários casos, casos hilários até, assim. Eu fui hum. muito, muito roubada. Então, mesmo colocando segurança, mesmo com tudo que você pode imaginar, com alarme, com tudo, é, você não tem como. Né? Lidar com o ser humano é muito difícil. Então, é esse lado.
0: mas conta pra gente como que você fez essa transição que você então, decidiu... Então, essa
1: transição ela, ela foi natural também porque quando eu comecei a, eu sempre tive vontade de fazer terapia mas eu não sabia para que que eu queria fazer terapia na verdade eu acho que eu queria parar o um momento do dia uhum. e não tinha eu não conseguia me adaptar à academia tem é até uma história que eu contei. Eu esqueci de contar na live com a Luísa Brunei há pouco tempo. A gente fez uma live e a gente malhava na mesma academia, né? Malhava, ó, né? Treinava. <risos> e aí ela ria de mim porque eu boicotava o professor. né A gente morria de rir. Ela morria de rir, porque eu, bo... eu me boicotando, né? Eu falava que eu estava boicotando o professor para cortar os exercícios. Né? <risos> gente, era muito engraçado. então a academia não era meu forte. E aí, eu descobri a tal de terapia, porque eu falei, pelo menos eu tenho uma hora para ficar falando de mim. Ah. Para falar de mim. É tanto que eu chegava na terapia. Por que, que, você, me, por que, que você procurou a terapia? Porque eu tive mais de, de um, até acertar, né? Você vai. Esse hum, eu, sei, eu, não, eu só, não gostei, não. Sabe? Eu nem sabia o nome das linhas terapêuticas entendeu, se era a linha afroediana, se era a linha eu não, eu ia, não quero saber deixa eu ver se eu gosto disso aqui você queria se eu
0: aquele gostava, momento
1: para extravasar, né Cláudia eu queria... pra... <risos> aí uma, eu tive alta e na outra eu falei, não, não vou parar eu preciso desse momento <risos> e aí eu fui para uma outra que era outro tipo, que era mais bate-papo mesmo, e fui ficando fiquei lá, até ir embora então, é, a terapia, na verdade, é que me ajudou muito, porque eu sempre levava os mesmos problemas, né? E aí, depois que eu tive filho, meu maior problema era não ver meus filhos. Imagina, eu não via É, assim, é. é muito né? complicado. Então, né? quando você começa a repetir aquele mesmo problema, no final, gente, nem eu me aguento mais vir aqui para falar a mesma coisa. É. <risos> aí <resolver>. você... <risos> é quando vem o Insight, né? E esse Insight veio de uma forma muito louca, porque veio, foi assim que eu me separei, quando eu me separei, que eu pedi a separação sem pensar, porque foi eu peguei... Foi a mesma a terapeuta? Foi a mesma terapeuta? Não, outro, outro, outro. Mas foi um que eu peguei para ele, ele foi mó fora dele. Nunca mais tive coragem de olhar a cara dele também. Mas foi ele que me ajudou. Foi uma dessa linha freudiana que tem de vão, eu falei, já vi isso daqui, não vai durar, né? E assim, porque eu tive uma terapeuta que ela, ela se aposentou, ela parou. Fiquei com ela muitos anos, ela resolveu parar. E teve uma outra que mudou, depois de muitos anos, saiu do Rio. Então, por isso, eu fui buscar ó, esse outro, né? Aí, quando eu vi a freudiana ficar no... Você só fala, 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 a pessoa fica lá te olhando. Então, tchau. Tchau. Eu já vi que esse vai dar certo. Aí eu falei, como eu já tinha pago o um mês adiantado, eu falei, então eu vou ir ali em cima da loja do Leblon. Então eu ia duas vezes na semana, eu assim, falei, aguentar esse homem duas vezes na semana, um mês, assim, é mais difícil. Só, aí eu fui. Quando chegou quase no último dia de dar esse mês aí, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não vou continuar, não. Aí ele falou assim, é... Eu falei, pois, eu é, não vou não, porque eu venho aqui e falo a mesma eu falo, coisa. Falo, falo, falo. <risos> eu falo a mesma coisa. Eu estou com um problema enorme, eu falo sobre ele e era o, a, o casamento, era o problema. Aí eu falo sobre ele, mas eu não saio do lugar. Aí ele falou assim, que bom que você já descobriu o seu problema. <risos> Ele falou assim pra mim, ele já falou isso Ele falou assim, e você já parou para pensar Por que que você sempre repete as mesmas coisas e não muda? Nossa! Hum. Quando ele falou isso pra mim Por que que você vem aqui e repete as mesmas coisas e não, não muda nada? Você Já parou para pensar nisso? Mas quem falou aqui, eu já quase me enfio embaixo da cadeira <risos> <risos> Ali eu decidi na separação <risos>
0: mas largou o terapeuta, o terapeuta bom, resolveu larguei, porque não,
1: porque eu não mas consegui de questão, vergonha
0: ele resolveu essa <risos> questão
1: eu fiquei correndo de vergonha dele ele passava todos os dias na loja, né dava tchau eu... <risos> <risos> foi esse terapeuta, esse foi o insight pra eu parar, pensar e falar gente, é verdade tem anos, não, não é um mês que eu tô vindo aqui, eu tô falando a mesma coisa há muito tempo, né? E ah. aí foi quando eu decidi me separar mesmo. Então, é, ainda fiquei mais quatro anos com loja, fábrica, tudo isso aí que tem direito, porque e ele fazia só o né? financeiro. Ah, era tá, meu ele sócio. fazia o financeiro. Ele né? era meu sócio, fazia o financeiro. Então, eu fui pegar uma coisa que eu nunca tinha visto, né? E, e foi assim, ainda bem que eu tive um anjo também, tive um padrinho que era dono da Casa Franklin uhum. que era meu padrinho e meu, meu avalista em tudo no Rio de Janeiro coitado, se eu fechasse ele tava perdido, porque era loja dois showrooms <risos> aparcamento, era tudo entendeu, ele era tipo, fiador em tudo meu ainda existe a Casa aí,
0: Franklin, né
1: ainda existe é, mas ele saiu, ele, ele depois ele vendeu a parte dele, Entendeu. nessa época ele tava lá, né, porque na verdade ele também é outro artista ele tava ali porque realmente a família é herança mesmo, herança. tinha que a, assumir um período Entendi. e aí ele, ele me dava maior força em tudo então, quer dizer não sei nem por que eu cheguei nesse meu quadrinho mas enfim eu porque tinha ele esse te apoio. ajudou,
0: porque ele te ajudou. Você está contando que o financeiro. Ah, sim, ele me apoio. ajudou. Aí é. ele
1: tirou do financeiro dele, uma pessoa de confiança dele, pra ficar comigo. Uhum. Entendeu? Ele tirou da casa Franklin, ele falou: olha, eu vou tirar o meu melhor funcionário da Casas Franklin do centro. E ele vai ficar com você o tempo que você precisar. É. Até você se acalmar, até as coisas, né? Ficar porque amigo, foi tudo né, de repente. Né, que bacana. É, e aí, essa pessoa foi o meu anjo da guarda e ficou comigo até quando eu tive o segundo insight, que foi antes de inaugurar o terceiro show. E aí, antes de inaugurar o terceiro show, eu sentei no chão um dia antes e falei: realmente eu não vou abrir mais é nada, eu vou fechar é tudo. Por quê? É, eu acredito muito em terapia por isso, pode demorar, mas uma hora você acorda sabe, que a solução, porque você vai tentando tantas soluções, você vai tentando mudar isso, mudar aquilo, muda. só que chega uma hora que você vai ver que a única solução é você mudar,
0: uhum.
1: não, tem, não tem solução mágica, ou você muda, ou você tem coragem para mudar ou esquece, que a sua vida não vai mudar. E aí, foi nessa hora que eu tava sentada, a inauguração ia ser no dia seguinte, minha equipe toda tentando, terminando de arrumar, e eu falei, não, vai ter mais inauguração. Vamos avisar a assessoria de imprensa, recolher tudo, porque eu não vou mais abrir o terceiro. E tava assim, vou aproveitar, ainda pensei assim, vou aproveitar que tá tudo novo, ainda consigo passar um ponto, porque nessa época já não tinha mais pontos. Eu paguei ponto com luvas de. Em, bola, em todos os pontos. Hã? Em que ano, Cláudia, é isso? Olha, isso é um problema que eu tenho. Eu apago esse negócio de número. <risos> Vocês estão é ouvindo que ela é
0: totalmente criação, né?
1: Eu apago. Essa história de número comigo não funciona. Eu só sei que eu comecei em perder três. O resto, essas datas todas, né? não adianta comigo. Não funciona não sei nada eu, eu realmente, a memória é seletiva porque senão eu enlouqueço né? aí eu só sei te dizer que quando eu resolvi isso que eu parei tudo, ninguém acreditou porque eu tava no auge né? no auge da venda no auge hum. de tudo hum, e aí eu falei, gente, eu não quero saber e aí foi coragem mesmo tive coragem mesmo de parar tudo é, mandei meus filhos na frente seis meses para Vitória para eles irem se adaptando aí você eu, achando,
0: voltou pra Vitória
1: voltei nem ficou, pra Vitória nem ficou
0: com vontade de ficar no Rio
1: não é questão de vontade porque eu sempre fui apaixonada pelo Rio e sempre você uhum. o Rio para mim faz parte da minha, da minha alma eu amo o Rio de Janeiro, entendeu? eu respiro eu preciso até eu passei um bom tempo tendo que todo mês, uhum. porque eu não conseguia ficar fora de passar pelas ruas. Era muito louco isso. Então, nem foi esse o motivo. O motivo é que naquele momento isso não estava pesando aonde eu vou ficar. O que estava pesando era o que eu tinha que decidir. E para decidir isso, eu teria que voltar para Vitória para dar conta dos meus filhos sozinha, porque eu não tinha família no Rio.
0: Ah, tá. Os filhos eram bem pequenos ainda,
1: né? Porque eu separei com meu filho de um aninho. Quando eu engravidei, eu já estava em processo de separação, gente. Que então, loucura, assim, foi muita loucura, sabe? E aí, eu falei, quando ele fizer um ano, né? Quem sabe, né? Vamos retomar. Eu tentava, tudo eu tentava. Não, vamos tentar tudo. Olha, eu tentei tudo que você pode imaginar para não separar. Eu tentei tudo que você pode imaginar para não fechar. Eu, tentei, eu fui tudo até o limite tudo eu ia até o limite máximo quando eu chegava nesse ponto de falar não, já não tinha mais briga não tinha confusão porque era uma coisa já tão já tão trabalhada porque o sofrimento já tinha sido todo antes então nem sofrimento mais assim tinha porque era um processo que já era alívio quando eu tomava a decisão já era a hora do alívio já de tanto que eu já tinha tentado de tudo, sabe? Então, quando eu tentei mesmo que eu resolvi, foi um alívio para mim. E só que quando eu cheguei em Vitória, né, eu achei que eu ia continuar fazendo coisas diferentes e tal. E eu amo Vitória. Minha infância foi Cachoeiro, minha adolescência foi Vitória. Eu tenho muitos amigos de faculdade, de colégio, de cursinho. Mas não é essa coisa do Rio de você inovar o tempo todo. Uhum. E eu sempre gostei da inovação. Eu tenho que ter coisa nova para fazer o tempo inteiro. Eu não gosto de rotina. E aí eu fiquei doente, né? Entrei em depressão. Foi, Cláudia? Foi. Entrei numa uma depressão enorme. Porque eu não me encontrei. Né? É, eu não me encontrei e... naquela tranquilidade. Sim,
0: imagina você sair do agito do Rio, do agito de produção, né? Do agito de. É para ir para sacar o Maria,
1: né? Realmente não, ali eu não que... me encontrei e foi muito difícil para mim é, o processo, né? No início até tudo bem, aí eu já mudando o cabelo de lado, porque eu nunca me reparto ele no meio. Eu já tô assim, já ah, passou na mão. <risos> <risos> não, eu não estou acostumada. Hoje eu resolvi deixar diferente. E aí eu fui, mas assim foi um processo dificílimo. e de muito tempo. Não foi uma coisa qualquer não, sabe, foi bem grave e foi, e eu tenho consciência, que foi porque ali me limitou, né, me limitou eu eu, eu não tinha o que fazer assim de ainda consegui fazer algumas coisas novas que foi passar eu tive uma loja, quando eu fui pra lá eu já tinha, fui junto abrindo uma loja mas eu descobri que eu não gostava de atender, eu atender o varejo e na cidade pequena a pessoa quer que você atenda ela não é igual o Rio, que a dona da loja... Ninguém tá nem aí pra dona da loja. Não. Muito pelo contrário. Se ela não aparecer, melhor ainda. né Então eu não precisava dizer... Eu ficava no meio da loja como uma vendedora. Ninguém, ninguém sabia quem eu era, só se eu quisesse falar. E lá, não. A Cláudia não está, então depois eu volto. <risos> aí eu falei, o quê? Me prendeu, sou igual gato, né? Ninguém me pega, Aí e, pronto.
0: E como que você teve o estalo da, da fashion to b que é essa plataforma bacana assim, que você fez? aí
1: foi a, a terceira fase, né? Nós já passamos por segundos anos, estamos lá, indo para a última fase, né? <risos> <risos> Que foi bem longa também, porque eu estava exatamente nesse período meio perdida assim, porque a loja, para você ter uma ideia, com dois meses de loja, a loja era um sucesso um sucesso. Eu vendia tanto naquela loja, porque eu consegui o valor intermediário, porque antes eu vendia para as duas melhores lojas de Vitória durante anos. E eu conseguia vender direto, porque eu continuei fabricando com algumas pessoas minhas do Rio. Eu dei minhas máquinas de presente, minhas costureiras. Entendi. Então, algumas continuaram a produzir para mim. E como era uma loja só, umas três davam conta do recado a modelista, todo mundo que era da minha equipe continuou comigo. E aí eu sei que era um sucesso, <risos> com dois meses de loja, eu cheguei para a dona da loja que morava em cima e falei assim, eu sinto muito, mas já estou dizendo assim, a senhora que no final do contrato de um ano eu estou entregando a loja. A mulher quase que eu e rio, né? Como assim? Não para Aham. de entrar em sacolas dessa loja, ela mora em cima. É eu tenho aqui três inquilinos que era tudo muito grande é, tinha outra loja do lado a minha loja era imensa eu tenho... você vende o um, um triplo dos inquilinos os <risos> meus outros inquilinos que estão aqui há anos não é possível que você vai fechar e acabou de fazer uma obra maravilhosa eu falei, só, tá entendendo eu só fico onde eu tô feliz e eu não estou feliz e fui tentar explicar a senhorinha que era uma senhorinha eu não eu falei, eu não <risos> Ela não entendeu Ela não acreditou, morreu de rir Nem tava aí Bom, eu avisei, né? E realmente uhum. todo, e a minha equipe também não acreditou Da loja E eram todas elas assim Pessoas que ganhavam uma comissão fora do normal da cidade Eram uhum. pessoas realmente que eram empresárias até é, Que eu fiz questão de colocar Amigas Então era ninguém acreditou em mim aí eu falei assim, gente, vocês não estão acreditando mesmo, vocês não me conhecem aí quando chegou na época todo mundo chorou, foi um chororô os clientes choraram as meninas aí que choraram você chorou, fechou tudo, né? aí
0: você não, fechou
1: não tudo é a menor fechou. Dona, verdade. e a minha mãe falava assim pra mim como que você vai ter coragem de fazer isso, as pessoas vão falar o que, que as pessoas vão falar de Vitória você mal chegou e já fecha a loja, né o que, que os outros vão falar eu falei, que fala! <risos> e aí, vou falar que você faliu. Eu falei que fale, eu não tô feliz. É isso que interessa. E aí, eu fui para um showroom, uma sala fechada num prédio maravilhoso lá. E aí, comecei a atender é, algumas pessoas que iam lá. Assim, tipo, não era um ateliê porque era um showroom com certo estoque, mas continuei atendendo algumas clientes de fora. Aham. Como atacado. E atendi algumas pessoas que iam lá conhecidas. Só para ganhar tempo. Uhum. para não tirar o... Não fechar a loja. É, assim, nem ter para onde levar o estoque. Sim. E nem os móveis. Então eu peguei essa sala fechada. Que era tipo um estúdio lindo. E ali eu fiquei pensando. Eu tinha um lugar para pensar. Agora que eu vou começar a pensar o que eu vou fazer da vida, né? E aí o Sebrae me fez um convite o de Brasília mesmo é, junto com o Sebrae Vitória pediu que eu montasse um projeto
0: uhum. de dar
1: uma consultoria de três meses na indústria dentro da indústria da moda mas assim, dentro da confecção desde o início do processo até chegar na loja então eu pegava a pesquisa a compra dos tecidos a modelagem, a pilotagem corte produção, loja vitrine e vendas então, pegava, a, a mentoria pegava tudo uhum. em três meses. Um e eu fiz esse projeto. Legal. Que foi delicioso. Então, fiz, foi aprovado. E trabalhei dois anos nele. Foi aonde eu voltei a viajar muito pro Rio. Uhum. Porque eu dava mentoria através desse projeto, consultoria, na verdade. Então, eu viajei muito, foi um, um período muito legal. Eu peguei, eu pude escolher, né? Só que ali que começou a me chamar a atenção, quando a internet surgiu, que eu falava, gente, eu tô atendendo, eu só posso atender cinco empresas em três meses, por causa uhum. da carga horária, uma por dia. Eu falei, nossa, eu podia ajudar tanta gente, né? E se eu fizesse isso pela internet? E aí começou, né? Junto ao projeto, conversando com as pessoas, e, e trocando ideias, eu vi que eu poderia ensinar tudo aquilo pela internet, porque o principal sempre foi o conteúdo. Sim, No fundo, no fundo, o principal sempre é a pesquisa. né? E aí foi isso que aconteceu de uma forma assim natural. É, o Sebrae era uma coisa que me sugava muito. Eu não podia tocar o projeto fazendo o Sebrae mas eu fui mantendo os dois Entendi. e enquanto surgiu essa oportunidade é que eu levei uma mala né, uma mala mesmo de revistas pra, com todo o site programado, do jeitinho que eu fiz aqui, olha, eu tenho um, um folder, e esse folder circulava por todos os eventos nacionais de um lado ele tinha as tendências e do outro lado ele tinha o um mapa da plataforma
0: tá meio... Fica meio embaçado. Às vezes é que... Fica.
1: Ah, tá. tá Legal. É, de um lado, era lindo, né? E aí tinha patrocínio da Lei Básica, daí. Da, daí, da de Vitória. A Lei Básica, a Maria Bonita era minha patrocinadora, a Lei Básica e a Miss Bela. Então eu consegui tocar o projeto também graças aos parceiros. E aí a gente fazia esse folder aqui que circulava esse material e por quê? No primeiro dia que eu cheguei com a Mala para fazer o site, é, ele falou, eu sinto muito, mas o que você quer fazer vai demorar talvez 10, 15, 20 anos. Porque a gente não tem é, nem aqui ainda, nem lá fora. Nós não temos tecnologia para aguentar tanta imagem em tamanho real, em alta resolução. Poxa, então você. Como vai as coisas ter
0: mudaram que... rápido, né, Cláudia? É, como tudo mudou pior, rápido, né?
1: Rápido. Aí ele falou, pode ser daqui a uns 20 anos, daqui a uns 15 anos, 20 anos, talvez, quem sabe você consegue. E por enquanto, eu vou fazer para você um site normal para você ir brincando. Ele falou assim comigo, você vai brincando de, de tecnologia, você vai dando suas dicas aí, e aí depois, lá na frente, você vem com esse seu projeto aqui. Aí foi quando eu lancei o site Moda e Consultoria, que ficou no ar, está no ar até hoje, mas hoje ele, está, ele passou por uma mudança de tecnologia, então ele está desatualizado, mas uhum. está até hoje. Então, ele já está fazendo 21, 21 anos agora. Ai, Acabou mano. de fazer 21 anos, né? E o que eu saiba, pelo registro.br, foi o primeiro de moda, assim, só de moda. E ele era um portal mesmo, ele era grande, bem grande. E, e através dele foi muito legal, porque eu pude manter contato com todo mundo, porque eu não perdia um São Paulo Fashion Rio, não perdia um Fashion Rio, não perdia nada, Então, ele era a ponte, o Modo Consultoria ele era a ponte para fazer essas coberturas todas, Todas
0: oh, né? de evento, você ia e postava ali.
1: Eu ia e postava, exatamente. Então, dali começou o Modo Consultoria, só que eu só lancei ele em 2015.
0: É tipo um Sabe? blog também, aí você teve um blog ah. também, né?
1: Não, era ele. É que tinha é, gente que chamava é. de blog, de né? Blog. Então, muita gente falava que era um blog, mas ele era muito grande, ele era realmente um site, ele era como se fosse um portal, até na disposição dele, era uma disposição completamente diferente. Uhum. Então, mas assim, para tudo isso acontecer, teve muita história. Sabe? Assim, os teve detalhes muitas parcerias de
0: como... também né Isso
1: muitas é muito parcerias né? É, muitos sufocos mas assim, sufoco demais Na, olha foi muito difícil, não foi fácil é, as pessoas não entendiam né e como até hoje muita gente ainda não entende acha que não precisa da tecnologia, mas eu peguei a fase de Imagina. que a Maria não sabia nem o que era internet sim,
0: com certeza essa né? que na nossa Isso. época, né, a gente pesquisava viajando ou com revista internacional, Sim. né? Que tinha que é. os guirros. Sim. Então era só as revistas. É, só dessa forma. Então, assim, você estava é, juntando tudo num site, né? Todas as é, informações. Mas eu nunca deixei de
1: viajar. Entendeu? E nem por isso eu deixava de fazer as pesquisas em viagem não. então eu continuei mesmo tendo parado com a marca eu continuei pesquisando e para mim, a minha rotina de pesquisa não mudou ela só aumentou né, então duas vezes por ano eu viajava fazia todo o itinerário que todo mundo fazia, ia descobrindo novas marcas, tudo que era feito na viagem, eu continuava fazendo.
0: Você ficou com e... a parte gostosa do nosso, do nosso trabalho, né? Seu é, pesquisa, porque é a experiência, a né? né?
1: É a experiência, onde, assim, o cheiro da cidade, o perfume nas ruas, nas lojas, as músicas, é, o que estão que tá usando dentro das lojas em relação à música, em relação ao perfume... É, disposição, né? Então tudo isso e pegar no tecido, descobrir é, tecidos faz novos, faz muita diferença, a experiência. Mas não faz diferença. Hoje eu sei disso. Hoje não faz diferença para criar uma coleção. Por que isso? Porque há seis anos atrás, quando começaram as lives, há cinco anos atrás começaram as lives dos filhos internacionais e a gente começou a ter acesso. A toda a coleção deles em tempo real para fazer pesquisa. Aliás, não só deles, de todo mundo. Você vai no e-commerce e você vê a roupa em todos os ângulos. É. E, então, eu, eu o que que eu percebi? Eu viajava, fazia pesquisa. Eu conseguia muito mais conteúdo na internet do que com a viagem que eu fazia. Então, isso foi me chamando muita atenção. E aí eu fui, fui cada vez aperfeiçoando mais a minha o meu método de pesquisa na internet. Que é o que eu ensino hoje no meu curso. Eu fui aperfeiçoando, aperfeiçoando porque aquilo ali para mim começou a valer muito mais a pena porque eu entrego conteúdo. Sim, né? eu trabalho entrega né? conteúdo. Na realidade, então você assim,
0: minimiza então, o tempo da pessoa, né? Porque já está tudo. Não, não é só
1: minimizar o tempo, é o volume. Volume também. Né? O volume que você consegue de informação e de detalhes é mil vezes maior na internet quando você sabe fazer essa pesquisa. Então eu nunca deixei de ir de viajar até para ter a certeza do que eu estava falando. Entendeu? É. <risos> então, muitas vezes eu chegava. Eu já tinha, quando eu chegava lá, eu já tinha visto tudo aquilo, né? Então, assim, eu falo, gente, o que, que é, é isso? Eu tô
0: a tirar a é, a velocidade, <risos> né, que, que a internet deu pra gente, pro, pro trabalho, né? Pra tudo é. na vida, né?
1: Aí, hoje, Não, e resolve gente... a vida, é. sabe, Simone? Resolve a vida, de verdade. Hoje, a gente viaja por luxo. Se quiser viajar, vai viajar por luxo, por experiência. É, mas não tem necessidade se você tem esse conteúdo que a gente consegue. Por quê? É o, que, o que vai levar a coleção são os insights, as inspirações, é, o foco na modelagem, o que, que, qual o estilo da calça que mudou. É claro que aí não tem a base. Que a única coisa que eu sempre gostei de trazer lá de fora são as bases diferentes. Se uhum. eu não tinha alguma base diferente, eu gostava de se trazer para dar modelagem. Mas tirando isso, eu não comprava nada. Eu vinha, a minha mala vinha cheia de revista. Ela uhum. vinha, eu estúpido de revista uhum. e coisas para casa. Então, assim, eu chegava na alfândega, eu apertava a água verde, eles olhavam para minha cara e me paravam. Não importa se está verde, vermelho, eu sempre fui parada na alfândega, entendeu? Eu já chegava rindo, né? Porque não tinha nada para pegar ali. Ali só tinha papel, porque eu tirava as páginas que eu queria da revista, aquele monte de papel. Aí tinha tapete, às vezes eu trazia tapete. Eu amava, tinha coleção de copos que eu trazia de Firenze. Eu amava aqueles copos que eram únicos, aqueles copos únicos, uhum. sabe? Que botaram no meu bar. Aí vinha aquele negócio todo embalado. Coisa, antiguidade, só. Eu, eu era alucinada que eu trazia. Ou a antiguidade. Aí o, o canal fórum, uma vez, falou assim, mas isso é um monte de coisa velha aqui, pra quê? <risos> <risos> Lalique, eu trazia a Lalique. Gente, eu fazia coleção de coisinhas que eu ia trazendo de um em um, sabe? Sim. E aí, eu, roupa pra copiar, mas isso aí não me pegava mesmo. Anunciei as bases, porque outra coisa que eu aprendi, todo mundo ficar igual, eu falava é. que meu Deus do céu, né? A pessoa viaja, dá né? um está tudo igual. Tá assim.
0: Realmente teve uma fase assim que estava muito igual. Você ia no Desfilava bom retiro, você ia no bom retiro, você ia, né? em todos os lugares era, não é? Era de shopping. Ainda era... é, né?
1: Ainda é assim. Oxa, ainda até é. que a
0: moda hoje em dia está muito, para tem de tudo, né? Tá aquela é,
1: coisa... tem de tudo, mas por exemplo o que eu falo para todo mundo eu falo assim gente olha mas faz melhor é. sabe é modifique faz melhor não copia melhora a história Sabe, modifica, não né? fica com a mesma cara todo mundo, com a mesma cara, com o mesmo vestido, com sua, as mesmas cores. Então, a gente posta esses conteúdos com essas imagens que todo mundo tem lá fora, mas eu sempre falo, gente, é para melhorar, hein? <risos> claro que quem quiser copiar, copia, mas copia. a história é melhorar. Então mas uma coisa, isso.
0: Cláudia, é sustentabilidade... Você Sim. informa ou oferece alguma orientação sobre sustentabilidade na tua Sim, plataforma? muito.
1: Na mentoria, quando eu trabalho em mentoria com a marca, a gente trabalha bastante, porque aí é muito focado no produto. Né? Uhum. Hoje a sustentabilidade é apenas o conceito, tudo bem tem é na plataforma, mas para você saber como fazer isso na sua coleção, aí já, já é mais na mentoria mesmo. Uhum. Né, porque na plataforma não tem como a gente entrar muito nesses detalhes é, do estilo de cada um. Mas cada vez mais essa, esse é o principal ponto hoje. Sim.
0: Né? Ah, é o é, principal
1: é. ponto na venda e vai ser cada vez mais daqui para frente. As textas estão investindo muito.
0: Isso, as pessoas e estão cobrando, estão, né? Principalmente das cobrando. indústrias da moda. Sim. Então... e os
1: jovens está vendo aí, a geração Z, que, que não abre mão sabe, então quem quiser atender e vender para esse público, vai ter que ter, e quem não é esse público, também tá aprendendo com ele, Sim. e já tá todo mundo começando a olhar é. então eu falei, olha, no mínimo vocês tiram como é... como é que a gente fala na hora que você vai vender, como argumento de venda no fundo, se você não liga que acha que é bobagem, você faz e utiliza como argumento de venda porque não tem saída é, é a mudança que o mundo está passando, não tem saída. Então a é. gente tem bastante coisa. Sim. Tem Sempre que... falo sobre isso.
0: É, tem que informar. Agora, Cláudia, a gente que é da época de desfiles, né? Daquela, daquele. Nossa! É, veio a internet e veio essa, esse acesso, né, democratizou os desfiles, é, principalmente na pandemia, né, que não teve outra alternativa, né, para as grandes marcas.
1: É e... verdade.
0: O que você acha? Você achou isso positivo? Você acha que essa mudança veio para ficar e isso vai... Daí... Não, eu acho que o presencial agora... vai
1: continuar, né? Porque, assim, é... o que, que aconteceu na pandemia? Na verdade, a nossa época era diferente, porque não tinha ainda Fashion Rio, não tinha São Paulo Fashion Week na minha época. Cada um fazia o seu desfile, não tinha patrocinador. A gente gastava naquela semana do, da Moda Rio, era uma fortuna que a gente gastava, cada um gastava uma fortuna e cada hora de manhã era no hotel o brunch era no outro hotel à noite era no outro hotel a gente pegava os hotéis da orla e cada um fazia o seu evento então sem patrocínio nenhum e aquilo já era assim enlouquecedor porque eram cento poucos modelos que desfilavam era uma coisa muito grande e igual aquilo ali já mudou bem rápido. Logo em seguida veio Fashion Rio, com patrocinadores, São Paulo Fashion uhum. Rio, enfim, já mudou muita coisa. E agora, com as lives, diminuiu mais ainda. Por quê? Na, na, naquela minha época, a gente só tinha duas fileirinhas que era para a imprensa. Só a imprensa assistia, que era para fazer a crítica no jornal no dia seguinte. E para as revistas que eu escolher as peças para os editoriais durante seis meses. Então, a gente fazia aquele evento para a imprensa nacional. E a gente levava para o Rio de Janeiro a imprensa nacional para poder assistir os nossos desfiles. Não tinha cliente, não tinha convidado. Eram duas fileirinhas. tá? Então, é, foi uma época. Depois, com São Paulo fechou aí que a coisa abriu mais, e, enfim. Mas ainda era o objetivo principal de divulgação e o oba-oba. É tanto que os eventos são fechados ah. e para poucos convidados da marca, então, mudou alguma coisa ali, sim, e ampliou muito. A gente viu muita marca nascendo, muita coisa acontecendo, e ali já foi um boom, né? E agora, a gente, depois, quando começaram as lives, o São Paulo Fast Week teve um baque, os eventos tiveram um baque, por causa do Sinal By now, né? Que é o Vê Agora, Compre Agora, Sinal ah. By now", que já estava esse movimento. Isso foi um transtorno para o evento. Até hoje, ainda a gente meio que não sabe ainda como vai ser. O São Paulo Fashion aí quando começaram as lives, começou esse problema. Até hoje não se acertou, mas já está começando. A gente já está entendendo que existe o um sinal by now, sim, mas que a roupa bem feita não dá para ser é, é, faz e vende na hora. Muita coisa não é assim. Então, que tem os dois, que tem os low fashion, que tem o fast fashion, que esse fast fashion também, que é muito rápido não tá ficando mais não tá, não é uma coisa assim que as pessoas estão é, como é que eu posso falar, tá mudando isso é, é tanto que quem faz hoje tá, tá procurando qualidade, tá é. procurando bom tecido, tá fazendo mas faz uma coisa boa, né, não tá é. sendo feito de qualquer maneira igual era então tá se chegando a um equilíbrio é um equilíbrio e a gente está vendo é que desfile, desfile mesmo é, tanto lá fora a gente está vendo agora a retomada é, não é online algumas apresentações estão sendo online mas voltaram as presenciais uhum. estão voltando mesmo com pouquíssimas pessoas entendeu? pouquíssimos convidados mas está voltando então aquela onda de, de, que a gente passou né, em setembro, que foi tudo virtual, é, foi válido para aquele momento. Todo mundo fez, teve que ser feito alguma coisa. A gente viu muita coisa criativa, muita coisa nada a ver.
0: Teve de é, tudo. Teve de tudo, né, Cláudio Teve, teve de, de, tudo. de
1: tudo. ali. Então, tivemos vídeos inspiracionais lindos, como o da Dior, que foi maravilhoso. Ah, Mas maravilhoso. tivemos também coisas assim que era tipo hum. lookbook. Passando no, no estúdio, fazendo lookbook, nada a ver. Então, eu acho que vai continuar esse glamour do desfile. Eu Ai. acho que isso aí continua.
0: Então, Cláudia, para terminar, agora você faz uma propaganda do Fashion TV. O que, que as pessoas ah, sim, encontram?
1: O Fashion TV agora vai entrar numa nova fase. Você vai ser a primeira a saber. A gente vai, ser, vai falar aqui pra, através né, do, do podcast. Porque nós vamos agora ter também, que até então a gente tem o plano mensal que é o plano mensal, que a pessoa paga todo mês, se ela quiser, ela sai, volta, a hora que ela quer, sem problema nenhum. Porque esse foi o maior desafio meu na pandemia, foi conseguir fazer algo democrático, que as pessoas pudessem, é, o aluno pudesse entrar, a marca pudesse entrar, o lojista, principalmente, ter um conteúdo filtrado. Então, assim, todo mundo que trabalha com moda, as influencers todo mundo alunos também que eu digo alunos que estão começando começar a, a ter conteúdo bom na mão então como eu queria chegar nesse nível eu só poderia chegar se eu tivesse volume de assinantes mas bom tipo, na pandemia estava tudo parado mesmo eu falei assim, eu vou fazer uma experiência né porque antes da plataforma ela era anual e ela era bem cara né ela era enfim, era como as outras, era uma plataforma cara, anual, e eu atendia um grupo uhum. seleto de pessoas que podiam pagar. E eu comecei a ver que isso não era, não era o meu propósito, mesmo, desde, desde lá de trás. Porque eu falei, gente, como? E, 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 ao mesmo tempo, eu não conseguia ter um valor mais acessível. Aí, quando chegou a pandemia, eu, veio, eu vou fazer essa experiência. Eu vou tentar colaborações, eu vou tentar parceiros, eu vou tentar me unir a outras pessoas que fazem outras coisas. E foi aí, através dessa, dessa nova visão, que eu consegui colocar esse valor de 97 por mês, que não paga nenhuma revista boa internacional uhum. de peso. Né? Então, é, por isso, com, essas, com várias pessoas no projeto... E colaboradores lá de fora, porque já tinha muita gente lá fora me ajudando. Então, com tudo isso, com essas colaborações que surgiram, a gente conseguiu colocar nesse valor super viável, que não teria como fazer, e muito menos sem ser anual. Né? E a gente conseguiu fazer mensal mesmo: entra, a pessoa gostou, fica, não gostou, vai embora, porque não tem coisa melhor para mim do que só ter ali quem realmente está utilizando o conteúdo. É. E quem vai levar à frente o nome da plataforma. Porque, senão, é, é bobagem você prender a pessoa um ano e ela, só por isso, ela já começa a falar mal. Entendeu? Já vê mil defeitos. Só por isso, e... ela já começa a duvidar do serviço, né? Já começa a duvidar. Então, a melhor coisa que tem foi o que eu fiz. Porque eu tenho clientes lá que já, assim, já tem um ano e meio, Uhum. Foi, começou exatamente na pandemia então, e que não saem que amam e que divulgam porque assim, eu tenho muitos clientes que, que eles é que conseguem outros clientes porque até hoje eu não fiz nenhuma divulgação divulgação em massa da plataforma, ainda não tudo que eu faço até hoje eu fiz lançamento do curso e a plataforma ela era comentada é, nas lives, comento sobre ela né? mas assim nunca foi feito de uma ação para ela. E agora a gente vai começar a fazer e vamos ter também, aí uma opção da pessoa. A gente vai ter essa mensal normal e vai ter um plano anual, aonde vai ter o meu curso também.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então vai ter curso meu, é, vai ter aula toda semana, aulas com coisas super diferentes, aulas com convidados que vão trazer e, e tudo assim, conteúdo que a pessoa possa botar a mão na massa e utilizar imediatamente né, então a gente está falando pra de macro digital aí vamos ter aulas de convidados tops assim, ensinando algo muito importante para moda mas para ela utilizar na hora mesmo, né? aquela Entendi. coisa de aula de teoria uhum. não é isso, tá então, mas vai ser assim uma aula, é a minha sobre tendência é toda semana então, quem quiser né, participar dessa, desse grupo, que de, eu falo que é um grupo de estudo mesmo, aí vai pagar o anual e mesmo assim tem desconto. Então, é muito interessante, porque ele vai pagar o anual por 9,97, hum. que é mais barato do que a assinatura. E ainda Com ganha jeito. os cursos. Entendeu o que eu estou falando? Então, hum. assim, é, é algo... Porque eu lutei muito também para fazer. E só agora que eu consegui isso também. Porque eu fiquei um ano e meio tentando fazer. E agora a gente está nessa segunda etapa. Né? Que vai ser, vai, vai ser lançado ainda. Ninguém sabe. A gente não falou para ninguém ainda. Então é conteúdo. Continua sendo a mesma proposta. É conteúdo. E tudo voltado para quem precisa mesmo desse conteúdo. Tanto para criar como para vender e como criar autoridades. E ali, é, na verdade a gente vai não se não, tipo, não vai ter, tipo assim, todo mundo vira parceiro. Porque a gente nosso foco vai continuar sendo independência. Entendeu? Que é, bacana. é, então assim, eu tô bem feliz com essa nova etapa que a gente está entrando agora. E se Deus quiser, acho que começa agora, mês que vem. Mês que vem, a gente já tá na, nas preparações, Mudando uma série de coisas, porque a gente vai começar a fazer assim, a convidar as pessoas, a fazer todo esse trabalho. Mas eu acho que a pessoa vai ter muito a ganhar, né? Ela simplesmente não vai. Além do conteúdo é, diário. Além
0: do, do, da pesquisa, ela vai ter ainda novas opções, é né? De, novas de, de opções de, conteúdo, de aprendizado.
1: De, é. Isso é. aí. É isso. Tá ótimo. Mas eu espero né, que, que as pessoas gostem, porque. Eu, eu acho que tudo, a gente está sempre buscando trazer algo novo, né? Você Sim, deve ver isso também nos cursos. Com
0: certeza. A gente também está numa nova fase. A gente está fazendo agora, a gente vai tá começar a visitação, sabe? A gente tem agora... Ah, isso, no... acho
1: massa, uma Experiência. É, é, é
0: isso? A gente vai ter agora... A gente está oferecendo também curso de História da Arte, né? Porque tudo... Ai, e ligado as pessoas é... são
1: loucas. Olha, você é. depois podia ver... É... Fazer tipo uma apresentação do curso para a gente postar dentro da plataforma. Ah, sim. Pra, só para as pessoas saberem, entenderem um pouco como vai sim. ser é. e, e procurar, porque eu acho que faz muita falta. Cláudia, eu quero te agradecer muito. Eu te agradeço, muitíssimo. Gostei muito e vou do aguardar, caso. Vou aguardar a aula uma mini-aula com. Com a explicação para poder passar para as pessoas dentro da plataforma.
0: Sim, sim. Para elas vamos. procurarem fazer. Tá bom, querida. Obrigadão, um beijo grande. Obrigada Gente, a você. Até o próximo podcast. Beijo.
1: Inovação, design exclusivo e criatividade para todo mundo que gosta de moda, que quer saber o que está acontecendo. A verdade Quais é que os dias, os dias de uma tendência
0: modos. única e dominante já se foram na moda, né? Esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda.